0: Muy buenos días, muchas gracias por darnos play y bienvenidos al episodio número 8 de ZipSAP Videojuegos por la Mañana, un podcast de Push the Button. Yo soy Pablo Corso en esta bonita mañana de 10 de septiembre de 2021, por fin es viernes. ¿Y qué viernes? Tuvimos que retrasar la salida de este podcast, porque justo cuando ya estábamos a punto de publicar, empezaron a salir por ahí varios reporteros a decir, se si viene el fallo en el juicio de Apple versus Epic Games. Y dijimos, wow, 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 si eso es verdad, tenemos que esperarlo, porque si no, nos volveríamos a escuchar hasta el lunes. Entonces, aguantamos tantito, vimos que estaba saliendo mucha información, y sí, todo era verdad. La juez que estaba llevando este caso se pronunció al respecto. Ese va a ser uno de los temas de los que vamos a estar hablando hoy, vamos a dar los pormenores de lo que significa la decisión, qué es lo que puede cambiar, qué es lo que va a pasar, cómo nos afecta a nosotros como consumidores y a los desarrolladores. El siguiente tema que vamos a tratar en este episodio, ya lo saben, bastante obvio. El evento de Sony, el PlayStation Showcase Todos los juegos que nos mostraron, pequeñas opiniones, fechas de lanzamiento, cuando las tengamos Y lo que ustedes opinaron al respecto, que nos dijeron a través de redes sociales y en Discord Si no están en Discord, corren a Discord Saludos a nuestros amigos de Discord que son los más fieles seguidores de Push the Button Vámonos con la información Seguramente recuerdas cuando en agosto del año pasado la bomba explotó Epic y Apple y también Google pero en menor medida entraron en conflicto porque Epic quería cobrar directamente a través de Fortnite eh, todas las microtransacciones de su juego, sin embargo existe cierta reglamentación por parte de Apple para que lo hagan a través de la plataforma que ellos proveen, de esa manera Apple puede cobrar su, su mochada. Esto obviamente enojó a Epic, quienes asaltaron esta reglamentación, empezaron a cobrar directamente. Ya dijo, oye, no, ¿qué te pasa? Sacó a Fortnite de todas sus plataformas y empezaron un juicio, una batalla legal que hoy ha llegado a su fin, de momento, porque se esperan apelaciones y apelaciones y apelaciones y que esto dure. De hecho, en las primeras declaraciones de Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, ya lo dijo, que va a seguir luchando. Apple, por su parte, en el comunicado que lanzó, asegura estar contento de una manera eh, tal vez un poquito arrogante, pero ahorita llegamos a esa parte. Vamos, vámonos, vámonos, tema por tema. Lo primero. Hoy salió la jueza Yvonne González Rogers a decir que Epic Game, Games no había logrado demostrar que Apple fuera una empresa monopólica. Según todos los estatutos que existen, no lo es. Por ese lado, Epic perdió. Incluso va a tener que pagar algunos cuantos millones de dólares a Apple por todo lo, lo acontecido. Sin embargo, la jueza ha ordenado a Apple que debe habilitar para todos los desarrolladores métodos alternos de pago. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno vaya a hacer algún tipo de microtransacción a través de alguna aplicación que haya descargado en la App Store, va a poder elegir si hacer el pago a través de Apple o a través de alguna cosa que nos pueda poner el desarrollador, en este caso directamente a Epic. Esto va a generar una cantidad absurda de dinero perdido para Apple. En principio podría parecer que es como una pequeña victoria para los desarrolladores. Sin embargo, insisto, Apple ya está preparando su ejército de abogados para apelar a esta decisión. Porque simplemente es demasiado dinero el que van a perder tras esta, esta decisión si se quedan con los brazos cruzados. Todavía no existe una fecha en la cual pueda eh, quedar implementado este nuevo, digamos, servicio de permitir métodos alternativos de pago, pero se espera que antes de que pueda llegar una fecha para eso, lleguen apelaciones. Es decir, esta, esta batalla legal apenas, apenas va a comenzar realmente. Cuando ya tengamos una decisión, un dictamen final en este tema, podríamos decir quién ganó y quién perdió. Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, ya se pronunció al respecto de esta decisión en su cuenta de Twitter. Deberían de seguirlo si les interesa este caso, pues básicamente en cuanto se da algún dictamen, él lo tuitea. Ha sido eh, tal vez la fuente principal de push de botón para seguir este caso. Con respecto a lo que ocurrió hoy, él dijo «La decisión de hoy no es un triunfo ni para los desarrolladores ni para los consumidores». Epic está peleando por una competencia justa entre métodos de pago que existan dentro de las apps y de las tiendas de aplicaciones. Esto para dar un, un trato justo, según él, a más de mil millones de consumidores. Por su parte, Apple lanzó un comunicado. Les digo, a mí se me hizo un poquito, un poquito así como altanero, un poquito arrogante. Entre otras cosas, dijo... Ser exitoso no es ilegal, hoy la corte ha confirmado lo que ya sabíamos desde el principio, que la App Store no viola ninguna ley, entre otras cosas. Pero pero sí está como muy extraño que ante uno de los golpes más fuertes que le hayan dado en algún juicio a Apple, esta sea, esta sea su respuesta. Eh, habla también de todos los empleos que da y cosas por el estilo... Pero eh, no, no, no estoy seguro de que haya sido la mejor forma de reaccionar ante las noticias Esto es lo que se sabe del caso hasta este momento Oficialmente aún no ha empezado el proceso de apelación Pero seguramente en las siguientes semanas vamos a ver más episodios de, de, esta, de esta nueva telenovela Entre Apple y Epic Games Por supuesto que vamos a tener todos los detalles en Push the Button Así que no se preocupen, si les interesa el caso, los tenemos cubiertos el día de ayer, Sony nos mostró que sí hay juegos, sí hay juegos que van a salir en algún momento de la vida. En algunos nos dio fechas de lanzamiento, en otros solo tenemos que ser positivos y desear lo mejor. Pero cuando menos estamos mucho mejor que hace 24 horas en el que no sabíamos nada. No sabíamos nada. Había cosas que eran obvias que iban a salir, pero no sabíamos si solo estábamos siendo demasiado optimistas. El... Este evento arrancó, arrancó con todo, ¿eh? El primer tráiler que mostraron, un remake para PlayStation 5, todavía no se sabe si va a ser para otras consolas, de Knights of the Old Republic, este videojuego de Star Wars que han estado pidiendo desde hace años y años y años. Años. por fin existe este remake para todos los fans de este videojuego que sabemos que son muchísimos después presentaron un juego que al menos a mí me llamó mucho la atención llamado Project Eve no se sabe si este va a ser el nombre final o es solo como lo están manejando es un juego un hack and slash muy en, en la onda de, de Bayonetta, Devil May Cry incluso eh, se ve muy bueno, se ve eh, asombroso de hecho uno que eh, puedo vivir sin él Tiny Tina's Wonderlands, este como spin-off de toda la saga de Borderlands, va también a llegar próximamente, vimos adelanto de esto en el PlayStation Showcase. El juego que presentaron a continuación me voló la mente, ya me tenía emocionado, pero cuando vi el tráiler de Forspoken, el nuevo, no, quedé completamente vendido. De verdad, es un juego tal vez el que ya más estoy esperando, incluso por encima de God of War, este videojuego está escrito por Amy Hennig que hizo la trilogía primera de los juegos de Uncharted y por Gary Witta que escribió Star Wars Rogue One, además la música está siendo compuesta por el tipo que hizo la música de God of War y por el tipo que hizo la música de Bioshock es una receta eh, que seguro va a dar algo interesante de ahí se pasaron con Rainbow Six Extraction juego del que ya hemos visto más que suficiente sale en enero del 2022, estoy listo después vimos por primera vez un tráiler de cómo se va a ver el remaster de Alan Wake el juego también ya dio una fecha de lanzamiento que es el 22 de octubre próximo que es ya nada, a nada de que lo tengamos por acá Después se pasaron para Grand Theft Auto 5, la versión que va a salir para PlayStation 5 y Series X también. El juego originalmente iba a salir el 21 de noviembre de este año, sin embargo lo mandaron ahora a marzo del 2022. Después este videojuego, del que ya también habíamos visto, pero del cual sigo esperando poder jugarlo, poder probarlo, es Ghostwire Tokyo. Ya saben, este videojuego que parece ser como una especie de... Terror extraño japonés. Estoy listo, estoy listo. Después vimos más de Marvel's Guardians of the Galaxy videojuego que sale el 26 de octubre. Ya eh, a nada también de que podamos podamos probarlo. Después vimos un nuevo tráiler de Vampire the Masquerade Blood Hunt. Este como eh, un poco de eh, ay se me fue la palabra Fortnite. Ay, Battle Royale de vampiros cazadores y ese tipo de cosas. Después otro tráiler de Deadloop que un amigo me comentaba, en todos los eventos vemos un tráiler de Deadloop, ¿qué pasa? Pero está bien, el juego sale ya en unos días, 14 de septiembre. Algo que me llamó mucho la atención es que para PC y para PlayStation 5, Epic Games está desarrollando lo que llaman una exhibición del kit Amnesia, que es de Radiohead. Radiohead llega con una exhibición, supongo, bastante interesante a las consolas de videojuegos. Después vimos un poco de, o más bien la primera vez que vimos este juego de Chia, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es este videojuego que llamó mucho la atención eh, hubo muchas reacciones mientras lo mostraron Obviamente todo el mundo fue a decir Ah, eso es Breath of the Wild Pero pues, hay muchos juegos con pasto, amigos Después llegó una noticia que ya se venía manejando como rumor Desde hace algunas semanas, meses incluso eh, Un remaster para PlayStation 5 y PC De Uncharted 4 eh, Y de este como pequeño spin-off De los personajes que aparecen en la serie original Que se llama Lost Legacy este videojuego estaría llegando este pack estaría llegando en 2022 después la primera el primer anuncio que nos voló la cabeza brutal Wolverine llega a los videojuegos de mano de Insomniac que son los desarrolladores de los juegos de Spider-Man Gran Turismo 7 llega el 4 de marzo del 2022 después vimos nuestro primer vistazo en toda la historia a Marvel Spider-Man 2, donde ya se confirma lo que sabíamos desde la primera entrega, el antagonista principal va a ser Venom. Vimos un, un primer adelanto de cómo se va a ver Venom en el videojuego y la verdad me encantó el diseño del personaje todo el evento cerró con un tráiler de lo más esperado tal vez de todos los tiempos, God of War Ragnarok, donde vemos qué es lo que vamos a estar haciendo en la secuela muy esperada del primer juego desarrollado por Santa Monica Studios hubo por ahí un cambio de director que se anunció apenas ayer Cory Barlock no va a ser la persona que esté detrás de este juego, Cory Barlock hizo la entrega anterior, pero lo dijo, ¿saben qué? hacer un videojuego es mucho pedo, entonces necesitábamos poner a alguien más, y puso a, a, a una nueva persona al frente de este videojuego sin embargo sigue estando muy de cerca de todo aspecto de la producción de God of War Ragnarok. Este, este podcast es el más largo que hemos grabado hasta este momento de ZipZap videojuegos por la mañana pero hasta ahora ya están enterados de todo lo que necesitan para poder llegar al fin de semana y jugar videojuegos. Cualquier cosa por favor háganosla saber a través de nuestras redes sociales. Yo fui Pablo Corso en el episodio más largo de toda la historia. De una semana y media de ZipZap Videojuegos por la mañana. Tengan un bonito fin de semana. Nos escuchamos el lunes.